0: ENR Nieuwsradio.
1: De zaken tijd een belangrijk uh, zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Maria van der Heijden van NVO Nederland en Stan Westerter
2: van Bond Capital Partners voor een blik op de beurs. En misschien ook wel een blik op Powell. Heb je ook gekeken? Uh, ik heb niet gekeken. Wat? Ik heb wel even teruggeladen. Ik ben niet zo'n fan van Powell als dat Ede dat, uh, dat is. Wat, wat ik overigens miste, Eden, in jouw verhaal is het feit dat Powell zei dat het desinflatoire proces in gang is gezet. Met andere woorden, hij geeft nu min of meer toe, ja, we zien de inflatie dalen... maar we zijn nog in het beginstadium. En ook wat jij zei over de verdere renteverhoging die eraan komen. De markt is het inderdaad daar gedeeltelijk maar mee eens. Want 22 maart is er weer een vergadering. En 15 van de markt verwacht nu op de Fedwatch... dat ze niet meer gaan verhogen. Dus daar hebben we toch wel wat strijd.
1: Alles wat je, wat je gisteren hoorde van die man... Daar, daar, daar had je heel sterk het gevoel... dat staat niet een man die in zijn hoofd heet... haha, stiekem ga ik de rente niet veel verder verhogen. Hij, hij meent het echt. En als markt zou je toch iets beter moeten luisteren dan deze man. En als je het zegt, daar heb ik het niet over gehad... de beste man heeft ruim een uur gesproken... ik heb maar zeven minuten. <lacht> nou, waarvan dan? We gaan uh, naar iets wat uh, ook wat tijd vergt, maar het stond op jullie beide agendas, Maria en Stan... namelijk de cijfers van Shell. Ik begin bij jou, Stan. Want uh, we kunnen wel zeggen, dat blijft onderaan de streep... voldoende over voor ja. Shell. Goed ja. jaar
2: gedraaid. Ja. Over welke bedragen gaat het? Uh, zal ik hier dan even als de hebberige aandeelhouder opkreden? <lacht> um, ja, ja, en, en het, kost, kost jou dat veel moeite? Nou, ik weet natuurlijk wel wat er zo meteen komen gaat. Dus ik probeer alvast even de, 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 ja, de pionnen te verzetten. Nee, ja, het was natuurlijk een fantastisch kwartaal voor Shell. Hè. Als je ziet, de winst bijna 10 miljard in een kwartaal. Uh, met name de Integrated Gas Divisie uh, verdienen meer geld uh, dan uh, verwacht. Uh, ook de vrije kaststroom is, uh, is positief. Uh, en het feit dat ze weer wat extra aandelen kunnen gaan inkopen voor 4 miljard. Ook een onbelangrijk. Al, al met al, <laughs> ja, het is een waanzinnig jaar geweest voor heel veel oliebedrijven en, 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 en gasbedrijven. En Shell is geen uitzondering. Ja,
1: in het FD stond de Column. Big op. Oil Big Profit. Dat is eigenlijk wel in het kort waar het op neerkomt. Hè? En dan is de vraag, wat doe je met die profit?
2: Uh, Uitkeren aan de aandeelhouders misschien?
1: Maria, doe je Oeps. dat inderdaad met je profit? <laughs> nou
0: ja, dit laat zien. Hè. De winst is voor de bedrijf en de kost is voor de samenleving. En uh, ja, dat is toch niet wat we willen. Want uh, vorig jaar hebben de consumenten hoge prijzen betaald. Hè, voor, uh, voor olie en voor gas. En uiteindelijk maakt een bedrijf... en Shell is niet de enige. ExxonMobil kwam ook al met een exo bedrag naar buiten. En dan vraag je wel af, hoe ja, moeten we hiermee doorgaan? Moet dit nou naar aandeelhouders? Gaan we hier meer dividend voor uh, beschikbaar stellen? Maken we de rijken rijker? Of zorgen we dat we dit ook echt, dit geld, gaan investeren... in die hele transitie?
1: Nou, het gaat voor een deel ook naar de staatskassen. Er is een belasting opgelegd uh, die ook oliebedrijven raakt. Twee miljard ja. in het geval van Shell. Ook niet helemaal te
2: verwaarlozen, toch? Of wel?
0: Zeker niet vijf procent.
2: Nee, kijk, in die zin, ik, ik maak net een uh, grapje van de hebberige aandeelhouder. Tuurlijk, als je ergens in een bedrijf belegt... dan verwacht je daar ook een soort rendement op. Uh, maar het gaat ons ook om uh, dat er op lange termijn rendement kan worden gemaakt. Dus ik maak altijd een vertaalslag, het hoeft elkaar niet te bijten. Want uh, ja, duurzaamheid is ook vrij logisch. Je wil een bedrijfsmodel hebben dat op de lange termijn ook houdbaar is. En ter verdediging van Shell, het is niet zo dat ze uh, niets doen... aan uh, de energietransitie. natuurlijk Sterker nog, het is een van de grootste investeerders in Nederland ook.
0: Ja, en dan nog en... valt het in het niet bij dit soort winstbedragen. Die toch vooral naar aandeelhouders gaan. En dat is mijn principiële bezwaar. Dat uh, met een econoom uh, ook aan de overkant. Uh, ik, ik heb, de vraag is altijd: vanuit welke economie deef, he, definieer je uh, een succesvol uh, profit? En Per saldo denk ik dat het de komende decennia heel erg gaat... over welke impact realiseren we richting planeet, richting mensen. En dat betekent eigenlijk dat we die transitie in die economie echt moeten maken. Dat we dus die andere niet-financiële waarden veel meer laten tellen. En dan kom je tot hele andere cijfers.
1: Maar op het moment dat je met fossiel nog dit soort winsten kunt realiseren... is het wellicht ook ingewikkeld om daar echt van af te stappen.
0: Ja. Klopt, omdat dat is. Je hebt de AIX en nou, we hebben de NEX ontwikkeld, de nieuwe economie-index. En die gaat uit van die andere waarden. En dan zie je dat slechts 5% van de financiële stromen van pensioenfondsen, banken, verzekeraars, die gaan richting die nieuwe economie. En dat betekent dus dat dat zo weinig is dat we niet richting dat kantelpunt gaan. En nogmaals, die beweging is cruciaal. En elke dag dat we het langer uitstellen kost ons uiteindelijk meer.
1: Overigens, uh, een beetje voortbordurend wat jij al zei... Shell zegt altijd... Wij zijn bepaald niet het slechtste jongetje van de klas. Hè. Wij investeren dus wel degelijk. Ook als je kijkt naar uh, de Nederlandse investeringen... in die nieuwe energie-waterstoffabrieken. Elsevier had er uh, ja. onlangs een tien pagina talent artikel Windparken, over.
2: Uh, ja, zonden, ja, dat dat allemaal, is natuurlijk ja.
1: ook, ook toch wel zo. Eens, als, als alleen
2: aandeelhouder... kijk, Ik kan ook niet uh, ontkennen dat het, dat, het een, nou, dat het meer zou kunnen zijn. Laat ik het zo zeggen. Uh, maar het is ook een, 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 ja, een markt die samenkomt van Vraag en Aanbod. Het Internationaal Energieagent heeft ook gezegd we gaan 102 miljoen vaten per dag consumeren dit jaar. Shell is ook een onderdeel daarvan. Dus ik probeer ook altijd een beetje aan te geven, ja oké, okay, we moeten dan dus ook ervoor zorgen dat uiteindelijk de eindgebruiker hierop wordt aangesproken. Want het is altijd heel makkelijk om één entiteit zeg maar, aan te pakken. Omdat die zoveel winst maken. Maar uiteindelijk levert Shell een bepaalde vraag die er is in de markt. Dus daar is ook een heel belangrijk... Maar goed, dat is een hele lange discussie. Ik heb ook maar een paar Minuten net als reden. Ja. Uh, Maar daar denk ik dat er ook heel veel tijd en energie vanuit de overheid in was. Nou, Losgenoten hier
1: aan tafel. Maria, <lacht> uh, een paar minuten over een andere uh, belangrijke kwestie. Die crisis, zo je wilt, namelijk de stikstofcrisis. Ja. Uh, en welke rol dat gaat spelen bij de komende. Verkiezingen voor Provinciale Staten, wat verwacht je daarvan?
0: Nou, dat gaat zeker een rol spelen. En het is best wel een ingewikkeld uh, dilemma. Dus in juni is uh, Christiane van der Wal met haar stikstofkaartje gekomen. En vervolgens is besloten dat de provincies vooral de regie hebben. Dan zijn er Provinciale Statenverkiezingen in maart. En dat betekent toch dat je ziet dat daar nou, op provinciaal niveau niet al te uitgesproken... Uh, uh, oplossingen uh, ingebracht worden, omdat dat wellicht uh, stemmen kost. Dus iedereen houdt zijn kaart een beetje tegen de borst. De landelijke, uh, he, de nieuwe minister Piet Adema... die is uh, met een tafel begonnen en met overleg. Uh, ook daarin zitten natuurlijk heel veel verschillende partijen. Het doet me een beetje denken aan de klimaattafels... die een paar jaar geleden georganiseerd zijn. En je ziet nu dus dat er toch een soort impasse is van overleg. En ja, voor mijn gevoel vanuit de politiek... He, de, landelijke politiek uh, heeft het neergelegd bij de provincies. De provincies zitten met statenverkiezingen. Ja, en voor je het weet zitten we dadelijk in het tweede kwartaal. Maar is het logisch
1: dat je er... de uitvoering van die plannen... toch ook daar legt waar het moet gebeuren, namelijk in Ligt die bij. provincies? Waarvan volgens mij uit een rondgang van de NWS eerder deze week nog bleek... dat heel veel provincies überhaupt geen overzicht hebben... van welke vergunningen welk bedrijf heeft of nodig zou hebben...
0: Ja, nee, het is, het is heel, heel ingewikkeld. Ik denk wel dat het goed is dat provincies hier zeker een rol hebben. Dat die dichter bij de bedrijven zitten. En kijk, waar ik natuurlijk altijd heel erg voor pleit... ga aan de slag met de bedrijven die wel willen. Uh, hè, zorg dat je een coalition of the willing creëert. We hebben zelf met zo'n vijftig uh, partijen in de agrarische sector... de hele keten eigenlijk. Dus retail, verwerkers, afzetcoöperaties... Um, en maatschappelijke organisaties zijn we gewoon aan het kijken... van ja hoe gaan we nou wel dat natuurinclusief boeren uh, realiseren? Dus ook dat is denk ik heel belangrijk. Gewoon kijken en aan de slag met partijen die wel willen... om te laten zien dat het kan en dat het werkt. En zorg wel dat je daar dan als overheid ook wat uh, uh, begeleiding in geeft... en dat je daar de ruimte voor geeft.
1: Wat uh, aandeelhouders van Meta willen, wilden, want het is inmiddels bijna gerealiseerd, is: ga een keer geld verdienen. In plaats van investeren in zulke grote projecten als de metaverse. Nou, onderaan de streep blijft er inmiddels toch weer het nodige over.
2: Ja, nou ja, goed, ze maakten natuurlijk al winst. Alleen het was veel meer voorheen. Hè. Inderdaad, ze zijn heel veel gaan investeren via Reality Labs in de metaverse. Eigenlijk geld waarvan iedereen dacht: Joh, uh, Zuckerberg, wat ben je aan het doen? En hoe zien we daar ooit nog het, het rendement van? Een groot terug? visionair, toch? Dat gaat zich ooit betalen. Ja, dat zal moeten blijven inderdaad, ja. Daarnaast hadden ze natuurlijk ook wel wat problemen met het aanpassen van de iOS door Apple. Dat ze niet meer de, de gebruikers konden tracken. Waardoor ze niet meer gerichte advertenties konden, konden verkopen. Dat scheelde echt een paar miljard aan de winstgevendheid. Maar gisteren na beurs kwam Meta inderdaad met cijfers. Die waren beter dan verwacht. Maar ook de vooruitzichten waren een stuk beter dan verwacht. Met name ook aan de kostenkant. Waardoor er dus inderdaad meer winst over gaat blijven. En ze inderdaad zeggen: joh, dat Reality Labs. Daar gaan we toch maar een bepaald maximum aan investeren. Waardoor er uh, ja, bepaalde guidelines zijn. Dat is hem toch ook min of meer opgelegd door aandeelhouders... die het allemaal te goed ja, vonden? De, ja, de, de markt heeft, uh, heeft altijd gelijk, hoorde ik eerder net uh, zeggen. In dit geval is dus Zuckerberg ook geconditioneerd door die markt... om te zeggen, jongens, uh, het is allemaal leuk... maar uiteindelijk moet er ook winst gemaakt worden. Ik durf het bijna niet te zeggen. Um, Maatschappelijke winst, is ook belangrijk. Ja, zeker. En ja, ja. Maar in ieder geval, het, uh, het resultaat is dat het aandeel voorbeurs... 20% plus staat. En het is sinds het dieptepunt van vorig jaar al bijna weer verdubbeld. Dus Facebook is, of Meta moet ik zeggen, is dan een... Back, uh, en en
1: uh, de kostenkant, hè, dat kun je natuurlijk heel mooi... eufemistisch uitdrukken. Het gaat er met name om dat er wat minder mensen werken ja, voor meta dus,
2: inmiddels. Ja, maar dus ook minder investeringen in, in, in reality labs. Dus minder geld in een bodemloze put, zouden sommigen zeggen. Anderen zouden zeggen minder geld voor de visionair. Uh, het is uh, het, maar de vraag wat eruit gaat komen. Maar er, zijn wel, er is wel duidelijk paal en perk aangesteld. En dat is inderdaad, denk ik, toch door het feit dat de markt heeft gezegd... ...joh, uh, het is allemaal leuk, uh, Zuckerberg. Maar uh, onderaan de streep zal er ook rendement uh, gemaakt worden. Facebook
1: nu... Dus met uh, goede cijfers. Meta. Ik ben hardleers merk ik. Maar Alphabet uh, komt nog. Het moederbedrijf van Google. Ja. Amazon komt nog. Ja. Andere grote techreuzen. Apple komt ook Apple nog. Apple komt nog als uh, Meta het goed doet. Zegt dat iets over de prestaties van die andere
2: techbedrijven? Of nou, het valt ook wel samen waar we het natuurlijk net al over hadden met het feit dat uh, het lijkt dat de rentecyclus, in ieder geval de ophoging of de snelheid waarmee dat is gebeurd uh, door de FED, dat dat tot een einde uh, lijkt te gaan komen. Sterker nog zijn analisten die verwachten dat ze einde dit jaar alweer moeten gaan verlagen. Maar goed, dat geeft aan dat er ook weer meer ruimte is voor uh, het kijken naar techbedrijven. En als je dan enigszins goede cijfers overlegt na de ontslagrondes die zijn aangekondigd, et cetera, natuurlijk eind vorig jaar door deze bedrijven, uh, dan kun je je ook weer voorzichtig met een roze bril uh, hierna gaan kijken. En dan zie je ineens hoe hard het kan gaan uh, op het moment dat het wat meevalt. Ja, dan sta je zo 20% hoger voor beurs. Voorzichtig, met het oog op de klok. <coughs> maar heb jij nog een vraag voor Maria? Ja, ik werd net getriggerd door de AEX, NEX. Je bent natuurlijk een groot vervent aanhanger van de AEX. Ik vraag me af, wat voor bedrijven zitten er in die NEX? Zijn dat ook beursgenoteerde bedrijven die daar deel van uitmaken En waarom dan?
0: Ja, eigenlijk zijn het macro-economische berekeningen. Dus ja. we kijken naar de cijfers van CBS, PBL... alle cijfers die landelijk aanwezig zijn. En die worden door CEO, Stichting Economisch Onderzoek... geanalyseerd op die zeven thema's... Nieuw Rijkdom, Biodiversiteit, Circulaire Economie... En dan komen we op een percentage waar we staan als Nederland... ten aanzien van die nieuwe economie. Er zit beursgenoteerd en niet beursgenoteerd. MKB, familiebedrijven, alle bedrijvigheid in Nederland zit daarin. En we zitten nu op het percentage van 16,5%. En die 5% die ik net noemde gaat heel erg over die financiële stromen. Ja. Uh, maar daarnaast hebben we percentages voor transparantie in de handelsketens. En dat gemiddelde is 16,5%.
2: Maar wij kunnen niet beleggen als zodanig in deze index... Nou, nee, dat hebben we nog niet geïntroduceerd. Okay, okay. Maar je nou, kan wel partner volgestart. worden
0: bij ons en ja. dan doe je mee in die hele
2: transitie.
1: Dus welkom. Stan Westerterp oogt in ieder geval enthousiast van Bond Capital Partners. Dank voor je komst met Maria van der Heij.